0: Un minuto. Sara y Victoria son gemelas, parecidas, pero no iguales. A las dos les encanta tomar yogur al desayuno. Una la toma con cuchara y la otra directo del envase. Sara prefiere el nuevo yogur column Light sin azúcar. Y Victoria el yogur Colum Light endulzado naturalmente. Parecidos, pero no iguales. Dos versiones de yogur column Light para todos los gustos. El nuevo sin azúcar y el de siempre, endulzado naturalmente. Ambos 0% grasa y livianos en calorías. un Light, toda la magia del sur.
1: En Great Wall Motors, el verano se vive con todo. Por eso cargamos nuestros modelos con la emoción de un gran descuento. Ingresa a GWM.cl e encuentra tu camioneta SUV Great Wall Motors en versiones 4x2, 4x4, mecánica automática e híbridos. Y comienza a vivir tu verano con todo el poder, inteligencia y energías renovadas de nuestros modelos. Great Wall Motors. Create your future. Derco Center. Aunque justo ahora disfrutes de unas merecidas
2: vacaciones El mundo no se detiene Y los hechos noticiosos continúan sucediendo Por eso, allá donde estés Los periodistas de El País Llevarán directamente a tu computador o teléfono móvil Día a día, toda la información que más te interesa El País, periodismo global Ahora para Chile Visita elpaís.com ¡Atención! El nuevo beneficio de Claro Club es. 5,
3: 4, 3, 2, 1. Dos entradas: dos de Asine Planet más Popcorn Grande por solo 6 mil pesos. Descarga tu código desde la app Mi claro Si eres claro, conoce este y todos los beneficios en ClaroClub.cl porque Claro Club te conviene.
2: que nacieron en el estudio de la 94.1. Rock and Pop Radio. Rock and Pop Radio. Descárgala en App Store y Google Play. Rock and Pop 94.1. Conectados con la música 24-7. Se abre las fronteras de un país que rara vez aparece en los mapas. Un país donde siempre brilla el sol y muchas veces la realidad supera a la ficción. La ficción. Un país con historias y una fauna local única. Un país abundante en bichos raros y ejemplares exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso Internacional en Rock and Top 94.1 con Maca Hansen y desde Ciudad de México, Iván
4: Guerrero.
0: Estamos aquí en un país generoso internacional de manera diferente vamos a hacer un programa completamente enfocado en lo que es la noticia de hoy en día lo que está sucediendo con, eh, bueno, con el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera vamos a estar junto a Iván Guerrero teniendo diferentes conversaciones durante el día eh, de esta tarde, digo eh, con personajes eh, que están dentro de la política también del mundo nacional para conversar un poquito lo que fue eh, la la carrera también del ex mandatario Sebastián eh, Piñera. Eh, se acaba de decretar un funeral de. Eh, estamos esperando los detalles para saber cuándo se va a realizar eh, qué día, eh, pero sí, eh, lo primero que se sabe es que va a haber un duelo nacional, el que puede durar tres o más días, según explica el Poder Judicial, vamos a estar bien pendientes también de todas las informaciones que vaya entregando el gobierno de nuestro país estamos también a la espera de que llegue el mandatario eh, Gabriel Boric a la moneda para hacer una cadena nacional, para conocer los detalles eh, de este funeral de estado también. Vamos a partir del país generoso de manera diferente y lo hacemos también con la música, claro. Esto es Creedence en la 94.1 la canción de criens para conocer lo que está pasando en Palacio de la Moneda, nos vamos a conectar junto a nuestra radio amiga y hermana ADN está hablando el presidente Gabriel Boric
5: por participar de sus funerales Chile somos todos y debemos soñarlo, dibujarlo y construirlo entre todos dijo Sebastián Piñera al asumir su segundo periodo presidencial el 11 de marzo de 2018 un fuerte abrazo para su familia y sus seres queridos en estos difíciles momentos. Eran las palabras del presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda,
2: refiriéndose a la muerte, a la partida del expresidente Sebastián Piñera. Se confirma a Paula lo que ya se anticipaba, funeral de Estado, tres días de duelo. Eh, y todos los honores que corresponden a, a un expresidente de la república
0: El canciller Alberto Fanclaveren, según el presidente queda a cargo de la organización del funeral de estado, del funeral con esas características y ha dicho además el presidente Gabriel Boric que se ha comunicado con sus antecesores Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos Escobar y Michelle Bachelet Hucha, qué escudo. Muy bien, se
5: confirma entonces <risa>
0: Hola Iván
5: Hola Maca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Viene acá con problemas técnicos por lo que veo, pero ya estamos, ya estamos acá listos, perdón, justo, justo, disculpa Iván, había hablado el presidente Gabriel Boric, tratamos de tenerlo, eh, bueno, pero fíjense en cortito, Pues vamos a volver a recuperar el audio. ¿Cómo estás tú Iván? Bien,
5: con algunos problemas con mi internet acá en la ciudad de, de México, muy sorprendido y conmocionado, por cierto, como todo el país, tras la muerte del presidente Sebastián Piñera, quien falleció en el día de hoy a los 74 años en este accidente aéreo eh, sobre el lago Ranco, eh, cuando el helicóptero que pilotaba capotó, eh, iba con, cuatro con tres personas más, las otras tres personas, una hermana, eh, un cuñado y una nieta, lograron llegar a la or or orilla a salvo del presidente Sebastián en Piñera no lo logró eh, y lamentablemente murió una muerte trágica prematura, por cierto del exmandatario. Hemos estado haciendo un programa especial junto a Fran Jorquera eh, y Macajansen, por supuesto, eh, desde hace algunas horas desde que se conoció esta información, entregando todos los ante antecedentes que se tienen hasta esta hora eh, y vamos a continuar, por supuesto, en el transcurso del programa de hoy entregando reacciones y datos vinculados a este lamentable. Deceso, maca
0: Claro que sí, es un programa diferente, no hay pregunta del día, no va a haber test de actualidad, no va a haber tampoco viaje en el tiempo, vamos a estar enfocados a la noticia del día y es por eso que partimos este programa enseguida con una entrevista porque ya está al teléfono Sebastián Sichel, ex ministro de Desarrollo Social en la segunda administración también del expresidente Sebastián Piñera. Aló Sebastián, ¿cómo estás?
6: Bien, ¿y ustedes cómo están?
0: Bueno, Sebastián, estamos
5: algo conmocionados y sorprendidos por esta muerte prematura y trágica del exmandatario eh, Sebastián Piñera. Eh, tú tuviste la posibilidad de trabajar con él, eh, lo conoces, digamos, eh, has tratado, eh, trataste con el presidente Sebastián Piñera. Cuéntanos un poco cuál es tu reacción y tu, y tu, y tu sentimiento en este, en este minuto, ¿no?
6: Primero triste y doloroso. ¿eh? Me, me impactó fuerte. Yo estoy acá, Gico, y y me enteré porque nos avisamos, ex ministro, eh, que había pasado. Y es doloroso porque además hace pocos días había estado hablando con él en estas cosas tan especiales que tiene él, que le conté que iba a Chiloé y me llamó para contarme tanta que lo que había que hacer, los viajes, etc. Y lo Mira. vi con tanta energía vital eh, que me impactó fuertemente. Y doloroso porque siento que, 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 que él es un presidente o un demócrata de tomo y lomo, y yo creo, tengo la sensación que era, es un presidente de otra estatura, de políticos como Lagos, como él, como Elwin como tantos que representan lo mejor de nuestra historia republicana y espero que en el dolor de su muerte también miremos la política de manera distinta yo yo tengo la sensación que en estos minutos de duelo el país tiene que mirar eh, el tipo de líderes que ha tenido y cómo han ayudado al país también para valorar la política valor, valorar la actividad de lo público y siento que doloroso porque justo estábamos con tragedias como, el, como los incendios y la muerte de miles de chilenos, con una política absolutamente, voy a decirlo así, barrial, eh, sucia, entendiendo mal eh, la, la estatura del debate, y me acordé mucho de una conversación que tuvimos en pleno estallido social en el comité político, él y yo, en que, en que él estaba impactado de cómo en plena crisis no los chilenos nos organizábamos para para enfrentar la crisis en conjunto, gobierno y oposición, y más bien caíamos en la pequeñez de la política, de tratar de acusarse constitucionalmente, de arribarse unos a otros, y no de ayudar a Chile. Así que eh, espero que este dolor nos sirva también para entender mejor el país hacia adelante.
5: Estamos conversando con el ex candidato a la presidencia, el abogado Sebastián Sichla, a esta hora de la tarde. Justamente en el programa especial que hacíamos hace algún rato, Sebastián, recordábamos las últimas entrevistas que había dado, ¿no? Se había manifestado al respecto de eh, la determinación del, del ex mandatario Ricardo Lagos de dar un paso al costado, de dejar la vida pública, y había mencionado también que eh, no iba a presentarse una tercera vez a la presidencia ante la pregunta que le hacían ahí en esa nota, y, pero que iba a ser un observador muy activo y participante de la conversación política, ¿no? Y ahí tengo la impresión que hay una característica eh, del exmandatario Sebastián Piñera que tiene que ver con su carácter de incansable, ¿no? Y, y, y algo que se ha destacado mucho en el montón de condolencias que se le han enviado a través de la, de la cuenta, de las cuentas de ex, ¿no? De, de Twitter, este amor por Chile, ¿no? Eh, absolutamente sin condiciones ni medida. Eh, ¿Qué nos podías contar acerca del de personaje político del, del estadista si es que se puede llamar así sebastián piñera
6: incansable es una forma linda de decir lo que yo veía que era agotador en el buen sentido <risa> de la palabra agotador yo era, claro. era te, te mareaba me tocaron peleas eh, frontales con él con argumentos sobre la mesa que me hacía estudiar más que cuando estudié el examen de grado cada vez que me contaba con él que <risa> me ponía nervioso yo soy alguien con alta personalidad, pero me ponía nervioso cada vez que me enfrentaba a él porque sentía que era una pelea intelectual, de idea, que, que para poder convencerlo de algo no bastaba, no bastaba emocionalidad, sino que había que tener racionalidad, había que tener muchos argumentos, muchos datos. Eh, me acuerdo que en pleno estallido social alguna vez yo, con lo que uno puede tratar un presidente, pero le sugerí o le dije, presidente, no es que, no, no es un mérito que usted se levante todos los días a las 5 de la mañana, esté acá y se vaya a las 12 de la noche, y me da cuenta que él sentía que era la forma de defender la república estando siempre presente con su chaqueta roja, incansablemente yo creo que era era pero voy a ser bien franco yo, nadie puede sí, decir sí. que el presidente era externamente era una persona eh, simpática, era, era bueno para la talla en su, en su dimensión humana, no era simpático, pero sí tenía una cosa que a mí me emocionaba, y lo digo abiertamente, que cada vez que debatí con él sentí que era un argumento respecto a qué era mejor para Chile, y su mirada, y siento que a veces él estaba equivocado, yo muchas veces estaba equivocado, pero cada vez que él agotaba con sus argumentos era porque su convicción de lo que trataba de defender creía que le hacía mejor el país, por eso te ponía este ejemplo de que siento que la política se ha vuelto pequeña cuando veo los argumentos de lado y lado, de que, mira, esto le conviene a mi sector, esto le conviene a no sé quién, esto es malo para es malo para la elección siguiente. Yo tengo la sensación que él era en eso kamikaze. Él siempre, cada pelea que tuvo con cada uno de nosotros, fue porque el argumento que defendía es que creía que nosotros estábamos equivocados en alguna decisión respecto a lo que era bueno para Chile o era malo para, para Chile. Y después... Eh, quizás lo, lo, lo más gracioso de él, en lo humano y, y personal, era esta idea que uno tenía sin conocerlo de alguien frío, y era lo menos frío del mundo, era cariñoso, yo te contaba, no, contaba algo de Tantauco recién, pero le conté que estaba en Chiloé la semana pasada, hablé con él la semana <risa> pasada, eh, y me llamó y me empezó a hablar, y estaba con mi hijo en altavoz en el auto con mi señora, y me empezó a dar datos de Tantauco qué, qué tiene que hacer, y me habló media hora en su pasión de qué hacer en Tantauco y eso demuestra muestra cómo él era, que era era, que era, indóñe, era súper cariñoso, el humano hasta el punto que me hizo como de guía de viaje eh, de mi visita a Tantauco por teléfono mientras iba manejando para allá yo creo que él, él tenía un lado humano, uno lo ve con el negro villera, lo ve con sus hijos, lo ve con sus nietos lo ve con su señora, eh, que lo hacía mucho más cariñoso de lo que la imagen pública lo mostraba
5: Sebastián Sichel, has mencionado dos veces un momento bisagra de, de la política chilena, eh, por el cual, claro, cada uno tendrá su juicio respecto a lo que fue su participación, que es el momento del estallido ¿no? en Chile. A ti te tocó vivirlo cerca eh, y Alfredo Sepúlveda, el Historiador Hace algún rato mencionaba en su cuenta de Twitter, ponía un post que decía, Sebastián Piñera tuvo la posibilidad de pitearse la democracia o defenderla. Eligió lo segundo. Eh, te, te quiero llevar a ese momento. Eh, ¿Cómo eran las conversaciones con el presidente Sebastián Piñera? ¿Cuál era su talante? ¿Cuál era eh, su, su, su perfil? ¿Qué es lo que pensaba? ¿Qué es lo que creía? Eh, porque fue un momento súper difícil que tuvo que enfrentar con un país... Encendido, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vivieron esas horas, esos días?
6: Mira, primero mi sensación de él es que es un demócrata, era un demócrata de tomo y lomo, un talante democrático, por eso mismo probablemente yo terminé en su gobierno. Cuando vi que había votado que no, Obviamente tenía una, una mirada distinta para mí que la centro derecha clásica y cuando lo vi en esta crisis y lo vi lo digo dentro de su oficina conversando con él siempre jugarse por la democracia y era impresionante porque obvio las, eh, las cabezas calientes en esos minutos esperan de elegir de llamar al ejército de poner la fuerza de usar la mayoría de aplastar a la oposición cosas así y parte y parte de su ADN democrático eh, tenía que ver siempre con haberse jugado la democracia con el acuerdo que, 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 te, que paralizó o terminó la movilización en general que fue por la nueva constitución y diría algo más fuerte ¿eh? si algo le dolió siempre y lo conversé muchas veces con él fue esta idea de que él era un violador de derechos humanos que trató de instalar a la izquierda o, o ciertos sectores de oposición a él porque, porque yo lo vi día a día de su provocación constante de su molestia con los abusos que cometieron algunos carabineros de cómo llamó a los observadores internacionales de, de cómo su preocupación probablemente marcado por la historia de su padre por la historia de su familia, por la historia de la ruptura de la democracia, de proteger los derechos humanos en ese tiempo y quizás gran parte de, 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 de su emocionalidad tenía que ver siempre con jodernos mucho y legítimamente por el cuidado de las decisiones que tomábamos y cómo se respetaba la institucionalidad democrática. Y yo creo que eso, para mí, por lo menos en el juicio de la historia, es lo que pone nuestra estatura, un poco lo que dice Alfredo Sepúlveda. Era fácil pitearse la democracia, era fácil eh, pasar por encima, era fácil eh, hacer lo que hace Bukele hoy día o hacer lo que hacen otros que es tratar de mantener el orden con el abuso de la institucionalidad cuando viven crisis la, 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 los países lo que la mayoría de los populistas hacen y yo creo que él todo lo contrario, siempre, 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 siempre tomó el camino democrático y no solo nos emitió la democracia, o bien porque renunció para salir para salir como, como mártir, o bien porque usó la, abusó la institucionalidad, sino que básicamente buscó siempre acuerdos con la oposición y construir salidas democráticas. Y, y en 20 años más probablemente vamos a hablar de eso, del presidente en esa conversación chica que tuvo con su comité político, el cual era parte que dijo, los militares no, es la hora de construir acuerdos, esto tiene que ser con la oposición, esto no puede ser por imposición y mandató a, en ese minuto a, a parte de su ministro a buscar mesas de acuerdo para las ayudas sociales que me tocó ser parte, para los acuerdos políticos que le tocó a Gonzalo Blumen ser parte y en general para la estrategia de salida de la crisis.
5: La conversación a esta hora de la tarde con eh, Sebastián Sichel cuando se ha confirmado hace algunas horas la lamentable muerte del de presidente Sebastián Piñera a los 74 años luego de este accidente aéreo ahí en la región de Los Ríos, en Lago Ranco. Sebastián Sichel, ex candidato a la presidencia, abogado, muchas gracias por la conversación de esta tarde con Rock and Pop. Que te vaya muy bien, te mandamos un abrazo. Un
6: abrazo grande, Iván. Cariños a la familia del presidente Piñera y un llamado a Chile. ¿eh? Creo que este es el minuto de honrar los grandes políticos que hemos tenido y de bajar la guardia del odio que a veces nos, no, nos inunda en la política. Un abrazo.
5: Chao Sebastián, gracias.
0: Oye Iván eh, eh, tremendas palabras igual algunas que decía como esto que era catete <ríe> en cuando lo que quería <ríe> Me bueno, lo, sí. lo imagino, lo imagino. Oye vamos a seguir conversando sobre esto que es la noticia del día por supuesto, vamos a seguir eh, llamando por teléfono, vamos a hablar un poquito sobre lo que dijo el, el presidente Gabriel Boric en la moneda, pero te invito Iván a que hagamos una breve pausa y vayamos a la música mientras invitamos a todos a que nos vean en nuestro live, vamos a hacerlo hoy día sí, no vamos a hacer el programa normal, pero live va a través de arroba rockandpopfm en nuestra cuenta de YouTube. ¿Te parece? Vamos a escuchar Love Me Two Times. Un temazo a esta hora de la tarde. 6 con 21, recién es martes, y pareciera que estuviéramos en el día 100 del mes de febrero. Dios.
7: Bye.
2: Esto es Un País Generoso Internacional con Iván Guerrero y Maca Hansen en Rock and Pop y Rock Pop.cl
5: Muy bien, seguimos haciendo el país generoso en este programa especial, particular, a propósito del lamentable fallecimiento del exmandatario Sebastián Piñera, quien eh, murió, como les contábamos, a propósito del accidente que tuvo en su helicóptero en el sector de Lago Ranco eh, cuando iba a salir despegada de la casa de un, de un amigo del empresario José Cox a las 14.57 horas del día de hoy y eh, a poco de mm. elevarse su a, aeronave Maca, eh, bueno ya empezó a tener algunos inconvenientes y entiendo que la nave capotó muy cerca de la orilla del lago, ¿no?
0: Claro, cayó en el lago, de hecho eh, según la información que hemos estado leyendo es que los ocupantes del helicóptero lograron salir eh, y llegar a la orilla, sin embargo, al parecer eh, Sebastián Piñera, el expresidente que estaba piloteando el helicóptero no pudo sacarse el cinturón eh, y, y fue en eso, nuestra Fran Jorquera nos comentaba que al parecer también habían dicho que quizás le había dado un, como un ataque cardíaco eh, producto del accidente y por eso no pudo sacarse el cinturón bueno, eso es materia de investigaciones eh, pero sin duda igual una tragedia de de tomo y lomo, eh, el clima estaba muy malo, eh, esa llovizna algo así, y estuvimos eh, buscando información y encontramos que el presidente, eh, el expresidente Sebastián Piñera aprendió a pilotar el, eh, un helicóptero el año 2004 es decir, hace igual su tiempo el ex mandatario tenía una amplia experiencia en el pilotaje de helicópteros adquirió esta licencia el año 2004 como te contaba, después de aprender con el instructor Alfonso Benzel, quien aseguró a la revista que pasa el diario El Mercurio en una nota del año 2011, imagínate, que era un estudiante autónomo y que estudiaba por su cuenta y aprobó satisfactoriamente el curso que tiene entre 40 y 50 horas eh, prácticas de vuelo. Eh, imagínate, del año 2004 hasta el año 2024, 20 años de experiencia manejando helicópteros, pero bueno, cuando el clima está así, uno no, uno no sabe nunca sí. qué, qué más puede pasar.
5: Sí, es muy probable que algo en las condiciones atmosféricas haya precipitado de alguna manera esta tragedia, ¿no? Eh, eso es materia de investigación, me imagino que desde este momento ya eh, las fuerzas policiales y los especialistas comenzarán a investigar qué fue lo que, lo que ocurrió, pero como tú mencionabas es muy probable que el presidente Sebastián Piñera haya hecho este mismo vuelo muchas veces. Toda vez que, eh, claro, desde donde salió fue desde la casa de su amigo José Cox, es muy probable que durante las vacaciones, los veraneos, haya hecho muchas veces ese, ese tránsito ¿no? en su helicóptero, que según tengo entendido, es un helicóptero de marca Robinson, eh, modelo por aquí lo tenía anotado recién Robinson R66 y el vuelo era el C guión, D mm. alta G minúscula y B corta -alta, alta, ese era el código mm. de alguna manera que tenía el presidente Sebastián Piñera para volar para el fatídico vuelo de el día, el día de hoy según la información que hemos recabado también y que ya es pública y se encuentra en Ajá. los portales electrónicos y en todos lados eh, el, el, el helicóptero habría caído y bajado a una a una a 40 o 45 metros eh, bajo el lago eh, y fue desde ahí en donde fue rescatado el cuerpo eh, ya sin vida del de presidente Sebastián Piñera, luego de que las otras tres personas que lo acompañaban eh, pudieran salir eh, claro. sin mayores inconvenientes. Eran familiares, parecer, ¿o no? Llegar a la, a la villa. Claro, era una sí, hermana sí. del presidente Sebastián uh -huh, Piñera, uh -huh, que entiendo que es Magdalena Piñera, que la apodaban La Pichita. Eh, ella, ella trabajó durante mucho tiempo ligada a las fundaciones del presidente Sebastián Piñera, particularmente a la Fundación para el Pro, Progreso. Estaba su cuñado también en el, en el avión, me imagino que es el esposo de Magdalena y una nieta de el presidente Sebastián Piñera que afortunadamente eh, no tuvieron inconvenientes eh, y la tragedia, digamos, se, eh, se instaló sobre claro. el exmandatario Sebastián Piñera que no pudo dejar la aeronave.
0: Oigan, eh, vamos a seguir en la sintonía con ustedes hasta las 8 de la tarde en este programa especial, hablando de la noticia del día, lo que es el fallecimiento del expresidente en dos ocasiones de nuestro país Sebastián Piñera. Vamos a después eh, a ver las reacciones eh, del mundo, también de los saludos de otros presidentes lo conversamos en el programa anterior, Iván pero lo vamos a retomar, si es que recién se están sintonizando en la 94.1 Nos vamos a ir a una pausa, ¿te parece también? Y volvemos. Sí, claro, por supuesto. Ya, sigues en un país generoso internacional, modo informativo de la Rock and
2: Pop. Después de la pausa, continuamos ampliando las fronteras mentales de un país generoso. Aquí en Rock and Pop, 94.1. Temperatura. Rock. Temperatura. Pop. Temperatura. Rock and Pop en línea del mar,
0: 23 grados.
2: Y en Santiago,
0: 31 grados.
2: Rock, 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 rock and
5: Pop. Música 24-7. Porque este 24 de febrero comienza el torneo de tenis más importante del país. Y la venta de entradas aún no termina. Compra tus entradas ahora en live
1: LiveTickets.cl. Auspicia Movistar Empresas BCI Seguros, más la Estel Artois.
2: Fran Jorquera, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, solo por Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1 Música 24-7
1: en Viña 2024 La música hace vibrar al mundo Miércoles 28 de febrero Desde la cuna latina de la música urbana El boricua del momento Mora El juego y la sensualidad De la gran estrella brasileña Anita Festival internacional de la canción De Viña del Mar El festival latino más grande del mundo Últimas entradas en PuntoTicket.com
2: en la 94.1 seguimos experimentando la realidad bajo el peculiar filtro de Un país generoso en rock and pop.
0: Bonita canción hasta ahora Iván.
5: Sí, claro, muy bonita para este programa especial en que entregamos los antecedentes y compartimos la mala nueva ¿no? de la muerte del expresidente Sebastián Piña.
4: Cigarettes. You don't smoke, don't even want to Hey now, take your change. Dress them like a car crash The wheels are turning but you're upside down You say when it hits you, you don't mind What it end.
2: y tú están en la 94.1 continúa un país generoso en rock and pop
0: Seguimos con este programa especial en este país generoso internacional, informativo claramente, con la noticia que está marcando el día, como si no tuviéramos suficientes noticias también durante el fin de semana. Nos contestó el teléfono el senador de Renovación Nacional, presidente también de las Comisiones de eh, Derechos Humanos y Desafíos del Futuro, integrante de salud y zonas extremas, también papá y abogado, por supuesto. Vamos a conversar con Francisco Chaguán. Bienvenido país generoso. ¿Cómo estás?
8: Hola, eh, Maca, Iván. Eh, muy golpeado porque... Estábamos en, en el Olivar, en, en Viña del Mar, que, uh -huh. que ya, en una, una situación de desastre, cuando recibimos este balde de agua fría que, eh, de, la, de la noticia, eh, que nos consternó, digamos, por lo menos a los que somos amigos, eh, los que los que consideramos que, que el presidente Piñera fue un tremendo líder y que creemos y además que iremos a más, el tiempo va a madurar justamente. Eh, la tremenda gestión de su gobierno. Entonces, la verdad, completamente inesperado. Maca, completamente inesperado. Senador, se, senador
5: ¿cómo Iban por acá. Por acá sí, bien. ¿Y usted? usted era una persona muy cercana al presidente Sebastián sí. Piñera. De hecho, eh, compartían la, 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 sí. la militancia ¿cachai? en RN. Eran muy, muy cercanos. Pero no es solamente el...
8: eso, Iván? No, Iván. no solamente eso. Yo con el presidente hablaba prácticamente dos veces por semana. Eh, a mí claro. me tocó compartir momentos con, con, con Sebastián Piñera, eh, con el presidente Piñera, que fueron únicos. Eh, a, a mí me tocó estar con él en, en, en la transmisión del manto eh, en Colombia, eh, cuando vimos Camino para allá, cuando estábamos entre Ecuador y Colombia, cuando recibimos la noticia de los 33 mineros de la Mina San José. Y, Ay, y me tocó acompañarlo a la Mina San José. Eh, cuando, cuando llegamos acá al aeropuerto, digamos, está, estábamos... Jorge Burgos, la Jimena Rincón, el que habla al presidente Piñera, y cuando ministros ministro de Estado le recomendaban, de su gobierno, le recomendaban no subir a la mina, porque estaban todos sí, claro. muertos. Eh, y él, con convicción, eh, me recuerdo cómo sustituyó a sus propios ministros, eh, porque había que hacer todas las gestiones. Me tocó verlo, era, eh, algunos dirán que no era sencillo, a mí, a mí me tocó verlo llorar. En, en Colombia y tomar la, la, la decisión de adelantar el viaje de regreso a mí me tocó estar con el presidente Piñera eh, eh, cuando como miembro de la Comisión de Salud eh, nos tocó eh, eh, ir tomando decisiones en su gobierno respecto de la del adelantamiento de la compra de vacunas que eran una ilusión eh, pero, pero reservando eh, vacunas que eran inciertas pero que finalmente lograron hacer una buena gestión y me tocó estar con él y hablando con él, cuando nos dio 24 horas, 24 horas, mira, mira lo que te voy a decir, Joan. nos dio 24 sí. horas para llegar a un acuerdo, para institucionalizar la crisis política, porque eh, después del 18 de octubre había un, una situación compleja y él dijo, les doy 24 horas para llegar a un acuerdo. Son hombre de unas sí. convicciones profundas.
5: Sí, estábamos conversando con el senador Francisco Chaguana a esta hora de la tarde a propósito del sensible y trágico fallecimiento del exmandatario Sebastián Piñera. Justamente le quería preguntar por eso, eh, Francisco, cuando, cuando, me, cuando me empezó a hablar de sus experiencias, ¿no? Porque cuando un ser querido o una persona eh, cercana muere, hay algunas imágenes que se vienen a la cabeza de manera instantánea, ¿no? Algunos momentos, algunas palabras, frases, conversaciones, ¿no? Eh, usted ya mencionó algunas instancias, pero tengo un gato acá ¿No? que está peleando, eh, ya mencionó usted algunas instancias que tienen que ver con la naturaleza más política del presidente Sebastián Piñera su su determinación quizás para tomar decisiones difíciles en momentos complejos pero más allá del político le pregunto por la persona eh, ¿qué, ¿qué recuerdos tiene que podría compartir a esta hora de la, de la tarde? Mira, Iván Imaca, yo te quiero decir
8: que era un hombre profundamente humano eh, y y es posible que, 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 que él no haya transmitido ese, ese, eso en eh, los medios, pero un hombre de, de un tremenda humanidad, un hombre que siempre estaba al teléfono, un hombre que siempre estaba preocupado, un hombre de un rigor, de un rigor pero profundo. o sea eh, Yo tengo que contar las experiencias que tenían los ministros cuando tenían que hacer las bilaterales, porque yo tenía bilaterales con los ministros, uh -huh. y si no sabían la cifra exacta, lo la casa, le decía, venga mañana ojo su equipo eh, y, y los ministros y me, nos contaban, les daba dolor de guata por no decir eh, eh, diarrea eh, <risas> cuando tenía que ir a hacer el, 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 la bilateral con el presidente, porque el presidente estaba enterado era el ministro de todas las carteras, era un hombre de una capacidad única o sea eh, y, y cuando tú estabas con él eh, recordaba el nombre, de, por supuesto, de, de, de todos tus hijos. Preguntaba cómo estaba cada uno de tus hijos, en qué estaba, en qué estaba eh, tu, tu mujer, en qué. Sabía exactamente, exactamente eh, cada una de las realidades de cada una de las personas. un hombre de una agenda inagotable, inagotable. Entonces, él, 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 él jugaba conmigo, me decía, mire, yo creo que el único más trabajador que yo me decía es eh, eh, usted, Chaguán. Eh, usted tiene que, usted tiene, eh, Pancho, usted tenés que, tiene que entender que cuando te mueras, la, la gente va a decir que era un hombre que trabajó, que trabajó, que trabajó, que trabajó y terminó trabajando. Entonces, y yo le decía, usted, presidente, y echábamos talla. O sea, un hombre de una convicción de, o sea, profunda. O sea, de verdad que se va un amigo. Yo no sé cómo estará, o sea, sé cómo está Cecilia, sí. está, está, está eh, 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 la Carla Munizaga. Eh, mm -hmm. con la que yo, yo intenté llamarlo, mm -hmm. no podía creer, te quiero contar, no podía creer que lo que estaba pasando y, y, y llamaba al teléfono y el teléfono sonaba y no, no contestaba. Entonces claro. fue, eh, a, lo, a los pocos minutos de, de, de que nos enteramos, porque yo decía esto esto no puede ser verdad, porque además un hombre de, que mantenía su liderazgo presente es mm -hmm. un hombre que nos llamaba por teléfono a, 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 a ver eh, eh, Pancho, ¿cómo está la reforma a la salud?
7: ¿Cómo la van a resolver?
8: Estaba está preocupado de cada uno de los temas del país. Entonces un hombre que tenía plena convicción y nos tocó colaborar en, en, en esto de la cumbre de líderes por la libertad y la democracia. Fuimos a hacer juntos campaña por Patricia Bulvich Patricia en Argentina un hombre que tenía profundas convicciones democráticas sabía que los extremos, que las polarizaciones le hacen tanto mal a Chile, tanto mal a, lo, a, a, a nuestra sociedad, entonces era un hombre de profunda convicción democrática, un hombre que se la jugó siempre por los derechos humanos un hombre que, por acá, no fue absolutamente coherente y consecuente con lo que él pensaba o sea, y, y, y la gente se olvida que él fue clave en la reforma de la constitución del 80 al año 2005, que incluso pudo haber llevado al, país, a, al partido, a un quiebre en el, con, el Consejo General de Temuco, y se la jugó para que Renovación Nacional la apoyara todos los en la, en la salida de todos los entradas autoritarios de la, de, de la Constitución del 80. Esto es un hombre profundo. A mí además, trabajar con él eh, en un libro que, que hicimos que era sobre la historia de Renovación Nacional, y fue una, una historia que tiene dos capítulos que hablan de él. Y me tocó hacerlo junto con él. Entonces fuimos, hablamos, nos contó su experiencia y la tradujimos en el libro de la historia de Renovación Nacional. Entonces me decía, me decía, buena pega, Pancho, me decía. Y entonces estaba, estaba contento, fuimos a, a chegarle el libro, estaba feliz, estaba feliz.
5: Francisco Chaguán, eh, le quiero preguntar por otra dimensión del presidente Sebastián Piñera, eh, que es la su dimensión como militante. Eh, sí. Uno tiene la impresión, y le voy a hablar desde nada más que la impresión, que cuando el presidente Sebastián Piñera comienza a tomar perfil eh, ya como presidenciable y comienza ya eh, su figura a crecer considerablemente dentro de la centro derecha, eh, como que el partido eh, como que ya no sé si le importaba tanto, eh, uno tiene la impresión que era un militante eh, algo descomprometido cuénteme un poco no, no. cómo era como vale, militante contrario. de RN a ver,
8: todo, lo, todo lo contrario, Yo te voy a contar porque esto tampoco no, no es conocido nuestra 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 declaración de principio establece uh -huh. que cuando uno de los nuestros llega a, a la primera magistratura eso dice en la declaración de principio, tiene que renunciar a la militancia entonces él, él, él era un RN de, de tomo y lomo, era su partido eh, muchas conversaciones en este sentido me tocó sobre todo cuando fui presidente de partido en, un, en una época particularmente compleja donde ganamos la elección parlamentaria eh, y, y donde él fue clave para o sea, contar que él fue clave durante todo ese proceso eh, y me acompañó los dos años me acompañó los dos años de presidente de partido que él sentía que era su partido entonces decía ya vos pues, presidente cuándo me va a firmar la ficha de vuelta eh, entonces él me decía eh, usted sabe donde tengo el corazón ¿Para, para, 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 para qué me hacer firmar las fichas usted sabe que yo soy un militante un militante de base me decía pero, pero, pero un hombre de profundas convicciones y, y, y efectivamente el partido le dio la libertad de acción cuando él asumió la presidencia de la república porque eso es lo que establece nuestro estatuto. Eh, un presidente de la república no puede ser un partido, un presidente militante, es decir, un presidente de todos los chilenos. Y así fue cuando, en el segundo mandato, cuando él parte, uh -huh. dice el, el país lo construimos entre todos. Y llamó a las mesas de diálogo, se recordarán, eh, de conversaciones incluso donde el presidente Boric, cuando era diputado, que era uno de los más férreos detractores, eh, incorpor se incorporó a la, a, la, a, la, a, la, a la mesa de infancia. Entonces, eso habla efectivamente de su capacidad de diálogo, y él nos decía, Pancho, el, lo, lo más lo más profundo de la política es tener capacidad de diálogo para llegar a acuerdos, eh, y, y con él coincidíamos que la política de trinchera, de la polarización, le hace tan mal al, al país, tan mal al país, eh, eh, parece que el eco de los rivales de, de, de las redes sociales terminan polarizando al país cuando el país lo único que necesita es encuentro, el diálogo y entender que el país lo tenemos que levantar entre todos
5: la conversación a esta hora de la tarde con el senador Francisco Chahuán eh, el día que lamentablemente y trágicamente el presidente Sebastián Piñera, expresidente, murió a los 74 años de edad en un accidente aéreo en la región de Los Ríos. Eh, senador, le queremos dar Iván, las gracias Iván, por Iván, el contacto y, Iván, y por el Iván. tiempo. ¿Le sí, sí. Sí, sí.
8: permite lo último? Sí, Sí, Mira, eh, mira eh, el helicóptero capotó sí. eh, y tendrá que investigarse las causas y todo, pero mira, mira lo que hizo el presidente, mira... Eh, lo que, lo que tuvo que hacer el presidente para que tres personas saltaran del helicóptero ¿no? es que tuvo que eh, finalmente buscar la fórmula de bajar la altura porque caer a una, a, a una altura considerable seguramente era una muerte segura. Y el presidente eh, seguramente lo que hizo al ulti, último fue un, un acto heroico porque lo que hizo básicamente es eh, tratar de que las personas que estaban en el interior del, de, 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 de la aeronave pudieran saltar y, y tener alguna probabilidad de, de, de vida eh, y, y eso arriesgando incluso su propia vida entonces serán, serán, serán la, 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 los, los testimonios de las personas que estaban en el avión en las que en el helicóptero en 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 las que tendrán que, que relatarnos efectivamente lo que pasó, pero ciertamente incluso el último gesto fue un acto de generosidad por lo menos para, para
5: mí Francisco Chaguán, muchas gracias por este por este relato. ¿eh?
0: Muchas gracias. gracias. Gracias Maca, gracias. Que muy bien.
5: Chao,
0: gracias. hasta luego. Eh, oye Iván, también el senador tampoco lo está pasando nada de bien porque está en el Olivar eh, de hecho allá en Viña del Mar, haciendo todos los trabajos de reconstrucción eh, por el incendio, bueno, y nos quiso contestar de todas maneras el teléfono, él mismo puso en sus redes sociales que perdía a un gran amigo y a una gran persona. Una noticia que, Iván, lamentablemente uno creyera que, que, que toda muerte impacta mucho, sobre todo, pero que Estamos todavía ahí como marcando ocupado.
5: Sí, claro, eh, se comentaba en Twitter mucho, ¿Ah? Eh, ¿Quién está escribiendo el guión de este país, no? ¿Quién es el sí. perverso la perversa que está a cargo de escribir las líneas de esta película llamada Chile? Al menos por estos días, ¿No? Todo lo que estamos experimentando a propósito de los incendios en Valparaíso que por supuesto es una tragedia y una emergencia que no cesa mm. eh, y, eh, y sobre la cual los medios estamos eh, encima eh, informando per permanentemente a propósito de lo que ocurre, ¿No? Eh, pero, por cierto, la muerte de un exmandatario de esta manera trágica eh, e inesperada eh, nos obliga, sin duda, a, claro. eh, a darle un tiempo eh, por sobre eh, otros eh, elementos que tengan que ver con el acontecer de nuestro país, ¿no? Claro. Eh, vamos a escuchar música, Macacán. Sí, Hansen, por ¿no? supuesto,
0: vamos a la música. Esto es el Lemon Tree, The Fool's Garden. En la 94.1 son las 6.51 y escuchas Un País Generoso y internacional con detalle informativo. Hoy tenemos un programa diferente para ustedes a través de
8: Rock
3: I'm around.
2: las fronteras mentales de un país generoso. Aquí en Rock and Pop 94.1.
0: es la hora Rock and Pop. Faltan cinco minutos para las 7.
1: Lo mejor de Chile llega a Viña 2024, jueves 29 de febrero, la banda chilena más importante del siglo XXI, Los Bunkers La revelación de la música urbana nacional Young Sister Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el festival latino más grande del mundo Últimas entradas en puntoticket.com
2: Fran Jorquera, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, solo por Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1
5: Música 24-7 no te pierdas las noches de Sunset en Mirador Costanera Todos los jueves desde las 19 horas 40% de descuento pagando con Visa Infinite Y Visa Signature del Banco de Chile En restaurantes adheridos Este verano la mejor gastronomía no para En el verano non-stop de Costanera Center Tope máximo de 50 mil pesos por mes hasta el 29 de febrero
2: En la 94.1 Seguimos experimentando la realidad Bajo el peculiar filtro de Un país generoso En Rock and Pop
0: Seguimos en este país generoso especial, Iván, ¿cierto?
5: Sí, claro, tras la muerte del presidente Sebastián Piñera tenemos eh, información eh, reciente a propósito de... Eh, de eh, el lugar en donde se encuentra el cuerpo del expresidente ¿no? eh, en este momento el cuerpo eh, va a quedar en las dependencias de la tenencia de Lago Ranco a la espera del servicio médico legal justamente mm. y eh, las personas que allí están reportan que alrededor de 50 personas se han re re reunido a las afueras de eh, la tenencia eh, y hay autoridades y personas con banderas chilenas eh, allí no. Eh, esto eh, tiene que ver con eh, que al presidente tienen que hacerle la autopsia de rigor, entonces por eso se encuentra el cuerpo en ese lugar eh, a la espera de que llegue eh, los funcionarios del servicio médico legal para hacer ese ese trámite parte de los protocolos, ¿no? Cuando una persona cuando una persona muere. Así es claro. que eh, les vamos a estar informando. más tú tienes información claro. respecto a los funerales de estado del presidente, lo pues, entiendo que habló el presidente del Senado, José Antonio Coloma.
0: Ah, claro, luego de que se confirmara el deceso en el marco de este accidente aéreo que ocurrió en el Lago Arranco, entonces, eh, se confirmó que se va a realizar todos los protocolos para los funerales de estado del exmandatario y las respectivas honras fúnebres. Todo esto en el Salón de Honor del Congreso en la capital a partir del jueves. Después se va a decir la hora más o menos, pero y hay mucha gente que nos está preguntando a través de redes sociales qué es un funeral de estado para las personas que no Sepan. Bueno, en Chile, cuando fallece un presidente, un expresidente o una figura de especial relevancia para la República, se lleva a cabo entonces este funeral de Estado. Y al igual que el año 2016, cuando falleció el expresidente Patricio Elwin, se espera que el exmandatario Sebastián Piñera también reciba los honores que establece el protocolo. En un funeral de esta índole, Iván, participan los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Desde el Ministerio del Interior se decretan una serie de actividades reguladas por el Reglamento ceremonial público y protocolo, y lo primero que se hace es instalar duelo nacional, el que puede durar tres o más días, según explica el Poder Judicial en el sitio web durante este periodo, la sede de gobierno, las reparticiones públicas, y las fuerzas armadas tienen que mantener sus banderas izadas hasta media hasta Además, se deben suspender todos los actos con índole de celebración, ¿OK? Si es que son tres días de, de luto, hay que ponerle ojo a eso. La organización de la ceremonia que culmina el funeral de estado queda en mano de los familiares y del Ministerio del Interior y ellos serán los encargados de establecer los lugares por donde pasará el féretro, así como la decisión de dónde depositarán los restos de la persona. Uy. El último fue el de Patricio Elwin 2016.
5: Eh, hemos estado leyendo a través de eh, las cuentas de Twitter de diferentes figuras públicas de nuestro país que han expresado sus condolencias hacia el presidente Sebastián Piñera, hacia la familia del presidente Sebastián Piñera pero han sido también muchos mandatarios a nivel internacional, Maca que también han expresado sus condolencias Cristina Fernández de Kirchner mm. escribió hace algunas horas, conocí a Sebastián Piñera siendo ambos presidentes recuerdo cuando nos acompañó en los festejos del bicentenario junto a los demás mandatarios de toda la América de del sur. Como todos saben, no teníamos las mismas ideas, pero nos unió siempre una relación de mucho respeto.